0: 人话翻译机，我是斜康大婶战马，你也可以叫我佩林导演。为什么 Podcast 名字要叫人话翻译机呢？因为不管在家里，不管在学校还是职场，说人话真的很重要，不然很容易被人家翻白眼。但怎么把话说得能被理解，说得到位又不被误解，希望透过各行各业的老朋友和新朋友们来和大家分享。当个人话翻译机有多重要？欢迎收听《人话翻译机》，我是佩林，今天的身份呢是《奔跑吧小牛》纪录片的导演。我先介绍一下今天来宾的这个精彩棒球路。呃，他待过了职棒统一师队，也待过了义大犀牛队，而且呢还待过了美国职棒水手队。我们欢迎这个张立凡教练，请立凡教练跟人话翻译机的朋友打个招呼
1: 。各位听众，大家好，我是立凡。那我之前在职棒哦，有去过美国，然后有有经过台湾职棒的一些选手身份，然后目前最近的一份工作是为全龙队的客座投手教练。那主要的身份还是以德州游击兵队的球探为主，那希望可以跟大家分享一些棒球路上面的一些开心的事情
0: 。哇，听到这个美国职棒游击兵队的球探，很多小球员应该就眼睛亮了起来。那跟大家分享，因为其实《奔跑吧，小牛》纪录片中，其实里面这个七十七号小球员张赞就是呃我的儿子嘛。可是之前其实我们是在呃二零一九年那时候，好像是市长杯跟泰山杯，然后就跟力帆教练有碰过面。然后当时其实又隐隐约约有提到说，诶、欸，其实我们是不是可以把这些小球员，或者是教练，或者是家长这些幕后，呃，不管是比赛还是练球的过程拍成纪录片，应该是一个还不错的这个选择。嗯、那想先请教教练，就是说你自己从小其实就。就是棒球球员嘛，然后呢，呃，你后来也被美国给挖掘。那你看到我们这个纪录片，你有一个什么样的想法跟当初的一些感受呢
1: ？当初我在遇到你们的时候，是也在卫权当教练，那我就跟泰山讲说，其实我来这边发现了很多很好玩的事情，当球员的时候不会发生的。那就看到小朋友还有家长很开心的玩在一起，那种气氛是在。台湾的基层科班棒球里面看不到的事情，家长下去玩，然后小朋友下去玩，反而教练跟裁判也在玩，所以这种气氛比较属于在国外小朋友在打社区棒球的情形。那我觉得社区棒球跟这个年纪小朋友就是应该要快乐去打棒球，这一点我们跟美国越来越像。是，所以像我那时候在美国打球的时候，也常去看那些 l i t 的小朋友去在打球嘛，家长也是在旁边嘻嘻哈哈，那小朋友也是很开心。那反观在我的童年里面，比较没有看到我自己有这些画面，对。
0: 是，那教练想请教一下，就是说，呃，其实我们纪录片里面有家长说，就是陪小孩一起赢，一起输，然后就像你刚刚说、嗯，其实整个小孩的生命历程，我们希望他是能够开心长大，然后喜欢跟热爱棒球、嗯。可是你以前你应该也是很爱棒球，然后你在呃我们台中的这个例行棒球队嘛、嗯，那那个时候你是从什么样的初心开始？然后为什么你觉得棒球这条路跟你呃以前记忆的其实好像有点不太一样？关于快乐跟打球这件事情呢？
1: 嗯，因为我在例行国小之前，我是打手球，然后到五六年级的暑呃五年级暑假才转到例行国小。那那个暑假开始，我就跟着一军的选手去参加比赛。那那时候大家都把我们觉得就是想象成是一个很好的球队，所以我们只能赢不能输。那只要一输一失误。回到学校就是罚跑，甚至体罚。所以在当下的那种情况下，对棒球的热情会变成是害怕输球。然后，可是，在市长杯、泰山杯的时候，我看到的小朋友不是害怕输球，不是害怕失误，所以。
0: 所以想到您那时候童年的一些反差吗？对
1: ，就完全是不一样。的。因为我们科班的比赛，只要输一场，我们就可能没有机会去全国赛。那一年的比赛就是这么多，就这几个，所以就会觉得说，我们必须要把最好的表现表现出来。但小朋友那时候的抗压性啊，那时候的身体的能控制能力或是技术方面没有这么成熟，可是心
0: 里的。包袱却很重，对
1: 对，反而是越打越绑手绑脚，所以跟我在例行国小的时候是完全不一样的画面
0: 。那这个是你国小阶段，呃，因为其实你们就是竞赛型的比赛型的选手。那到了国中之后，也是在打棒球嘛？那国中之后，呃，状况有好一点吗？还是
1: 嗯，国中之后更更严重吧？因为西苑国中那时候是在连霸的情况下。几乎都没有输球。我从国，我从国一到国三输球的次数，哎，一只手数了出来。哦
0: ，所以每一场基本上都要保证不能够输、嗯。那那个时候，呃，国中的练习的强度呢？嗯
1: ，比应该说比现在当兵的军人还要累吧。哦、早上五点半起床，五点五十要到操场，然后晨操到七点。然后很快速的要盥洗完毕，然后吃早餐，七点五十到教室里面，然后中午十二点练到五点半六点，然后吃饭，然后夜训，洗澡睡觉
0: 。那这样子的，呃，你撑了多久？然后你怎么样跟自己有一些对话
1: ？其实在这国中的三年里面，我很叛逆。然后很多次我都说我不想打球，因为太太累太,太苦了。对。那后来想一想，那既然我已经选择到这条路上，那我就必须要坚持下去。从手球队转到棒球队这，这这条路开起来之后
0: ，真的是五年级的时候你转到棒球队，五六年级那那个选择也是你自己对，决定的也是我自
1: 己决定，因为我那时候我觉得说我既然那么爱运动。那为什么我不要选一个可以养活自己的运动去从事？所以我就选择棒球。那每当我要放弃的时候，我就想到，那我当初干嘛要这么努力坚持下来？运动，对，都已经过到一半了，所以我就必须要再咬下去，坚持下去。所以这个这个过程中，其实没有所谓的真正的开心，但是当下的自己就知道说。你把他已经把他当做未来的目标，未来的工作。
0: 所以你国中就已经确定你将来要打球，靠打球为生吗？
1: 不是国中，是国小五年级
0: 。家里怎么样反应呢？他们也应该可以感受到你可能打球已经变得不是那么开心。那你这个坚持跟咬牙继续走下去，呃，父母亲有没有给你一些什么样的评估
1: ？这就回到我当初看到社区棒球那个画面。因为其实我的童年里面，我的家长没有参与参与过我任何比赛。
0: 真的吗？
1: 真的。可是
0: 这么多球赛都赢，然后你应该是表现得很好，那爸妈没有想说去帮你加油，或者是
1: 没有，没有，没有一场，所以这也是比较可惜的地方所以其实，在我国小就住在学校里面，嗯，国中也是住在学校里面，高中也在外地也是住在学校里面，所以。基本上我跟我家人相处的时间真的没有很多，所以这就是所谓的竞技环境下的选手需要面临到的问题
0: 。所以等于是你的童年跟童年的时候跟家庭的一些互动，其实有一些某种程度的小小缺憾，是这样说吗
1: ？其实我不觉得是缺憾，就、哦、是
0: 你的选择对
1: ，因为这样会比较独立。嗯，所以我从上国中之后就很少在，就假日可能。家里回家吧，那甚至有时候放假也没有回家，就是就去同学家住，然后跟同学相处在一起，这样，对。
0: 是，那可是其实像我们球队里面，不管是呃小小孩，像没有三四年级的小球员，就说，哎、欸，我长大要打职棒、嗯。对他们来讲，他觉得那个是一个呃很棒的梦想。不管他现在是社区型，还是以后可能要往这条路走、嗯，那有没有什么经验可以跟他们分享？因为毕竟你其实高中的时候，就像你说的，因为你很独立，其实你高中的时候就到美国、嗯，而且被看到你的身体素质很棒，然后你的、嗯、呃控球很棒。那个时候是什么样的状况？然后被球探发现
1: ？那个时候是因为身材比较。高大，我国二的时候就一八六
0: ，国二就一八六
1: ，那现在一八八，
0: <笑>就长得差不多了。
1: 对，所以这时候的变化就从那呃，从身材开始发育之后，那我的成绩就一直在进步，丢球的技术就一直在进步。是
0: 那个时候，你是也是有球探，然后来台湾，然后看呃，可能一些高中生的练球嘛，跟你现在目前做的事情
1: ，对，那时候。我在打全国赛的时候就有被球探看到，然后那时候球速也蛮快的
0: 。那个时候球速是多少
1: ？我就记得在国中就146吧。哇、wow. ！对啊，然后高一的暑假就150了。但我要给他们什么建议？我觉得要读书，读书很重要。像我爸妈跟我的约定就是，你要有读书学业的成绩才可以继续打棒球。这是你国小他们就跟你达成的一个约定吗？对。对
0: 嗯哼，那个时候有时候可能要考到多好，或者是前几名才能够运动
1: 。国小都前五名、前三名，<笑>然后我读册哦。其实我不爱做的读书，但是你叫我读，你要你要给我一个目标，说设定在哪个目标，我就会达到给你看。为了要为了要练继续打球，球对。Uh -huh. 那即使在体育班，体育班很好考啊。体育班就是会读书的，就是别的球，就别的科，别的项目啦，啊，与球队啊、<笑>跆拳道啊。其实竞争对手要考前五名，其实很简单，只是看你要不要做到而已。所以我觉得读书不是对运动员来说不是很困难的事情，只是你要不要做。可是要不要,要,不要做？那
0: 想要请教这个立凡教练，因为很多小朋友他觉得说，哎、嗯啊，我就是要打球。可是问题是，当家长跟他说、嗯，哎，你要把书念好，其实他们听不太进去。那你从过来人角度，怎么跟他们分析说、嗯，为什么从你的角度来说，其实读书对一个运动选手来说是很重要的？
1: 我会用我的身份，现在的工作来跟他们说，因为棒球这条路，你要当球员，你可以打到几岁？多少人可以像高国庆学长打到四十三岁，林志胜打到四十岁？其实，在这条路上面的，顶多三十，甚至有的二十二岁就要就,就被淘汰了。对，
0: 运动生命其实没有那么长。对
1: ，那现在的棒球的工作又这么多，勤收数据、运科。这些东西都是因为你有读书才有办法去接触到的。球探，然后场地管理
0: 。当球探，外语能力应该不错，对不对
1: ？就一定要讲英文，然后一定要学英文，一定要写原文的报告。嗯哼。所以我说，在这条路上，像我自己很多呃国小的小朋友的的学生啊，就是我自己教着在教学生嘛。国小的学生、国中、高中的科班，其实我都有教到。那上第一堂课之前，我都会跟他鼓励说：这有可能，你可以把技术练得很好，但在这里面的运科的东西，你们可以自己把它学起来，对你们以后都有帮助。那外语能力一定要加强，还有电脑操作能力，这都是我现在在社会上遇到的问题。
0: 真的，那像呃，嘉你说这个运动科学，其实之前也有采访过一些教练，嗯、呃，他去美国其实就是念运科这一方面。可是、嗯、呃，现在的很多家长或小孩，也许他还没有接触到，或者是他们还小，那这个部分能不能让他们有多一些的这个了解呢？运动科技到底有多重要，或者是以后也许有不同的职业的选择
1: ？嗯，像小朋友有时候打不好啊，像我的选手，他说今天今天状况投不好，打不好，那我就说，那你把你的影片自己。拍下来，然后用我教你的方法去看每一个观点，每一个动作需要做到的地方，你有做到吗？从第一天到开始接触这影影像分析到现在，他们都会自己先把他们自己影片整理好、画好、抓好、截图好之后给我看。
0: 所以，我看那个影像分析，其实它可以去抓出从投球的瞬间到整个那个路径，对，是不是？
1: 对对对对，就是他们会自己去稍微了解一些这些数据的变化，然后哪里做不好，然后这里做不好，他想要他需要相对的训练是什么？久而久之，他们就会了
0: 。像以前，他可能是我教你投球，他有点抽象，小朋友可能不知道说，哎、嗯，要怎么投才是投得好？但是你现在可以透过这个线型啦，或透过一些数据分析。对对对
1: 对，以前就是讲感觉啊、就是。对，
0: 感觉很抽象诶
1: 、欸，哦，什么叫做？诶、欸，你没有用到脚，脚也没有用到力量去丢球。哪里的力量用到几分？对，對到底是哪里出问题？<笑>什么叫丢球？就是用手丢啊，怎么可能用脚丢？当下如果我是选手，我听到我不会想要去多想这方面的问题。你也没有跟我讲说，那你叫我脚出力，我要怎么出力？嗯哼。所以现在已经做到说。哦，影片看这边，哎、欸，这这个脚在这时候应该是要往后收，但是你是往上提，那是不是会把力量分散掉？所以在试着这个这个阶段的脚的时候，你的脚的动作试看看怎么往后收，做到的话就，就脚就会把力量灌到球上面，所以会比较简单，让选手容易懂。所以我在为全交的选手
0: ，对我看你有帮一些呃选手的球速整个盯上去了
1: ，对对对。对就他们这些选手就会很清楚的知道说，哦，这里不对，那里不对，需要做什么样的事情，然后去跟我讨论说他做完感觉怎么样，然后去跟他们聊天，反而是要当选手的朋友，嗯、而不是教练，是对
0: 他才能够把这个心房放松下来，然后让你知道说，其实他可以需要你什么样的协助跟调整。那想再请教一下教练，因为影片当中其实呃我们在看小小孩，不管他是触身球啦，或者是甚至是呃滑垒骨折，其实都会很心疼、嗯。但是你是一个选手，你之前不管是在呃台湾的职棒或国外的比赛、嗯，有没有一些受伤，或者是怎么样去面对这种很低潮的低谷呢
1: ？就我我在选手的阶段啊，从国中国二开始丢球量就很大。整个手
0: 臂，人家说是这是黄金手臂，要怎么样保养，或者是受伤怎么办？然
1: 后十六岁要签约之前都要体检嘛，其实他就已经检查出我肩膀已经准备要去开刀那种，已经过度磨损。呃、对，十六岁的情况下就已经这样，那可能评估在二十岁左右就要去开刀，甚至不可能，就是甚至不想跟我签约这样。那是因为我表现的我真的很想，不管你要扣我多少钱，或是你要，你想,去想去。因为我觉得在台湾，我没办法在，这个环境我没办法在进步。当下的想法是这样，因为美国毕竟是在运科啊，然后所有训练都是在领先我们很多的情况下。嗯、后来我十八岁的时候就去开刀，肩膀关节唇撕裂，对投手来说是一个很严重的伤害。最痛苦的是你连续开完刀，连续两年都在做，每天都在做一样的事情。嗯，你在每天的。高潮低潮，你都需要保持把这些训练的菜单做完，那是一个非常不容易的事情。那也还好，我有认真的去做，下來嗯哼
0: 。所以你花两年的时间、嗯、熬过这个肩伤，
1: 对，其实到现在还是会痛啊，因为那它不会完全好。你只是花两年时间了解你怎么跟这个伤伤痛相处、相處对话，对，那。你可能今天起床，昨天可能状况很好，但什么事都没做，起床你的肩膀就抬不起来。在这附件的过程中，常会遇到这种事情。但这时候你要怎么去面对你自己？这是一个很大的考验。很多在附件的情况下就已经撑不下去。对，就是我做再多还是会痛，那我干嘛要做
0: ？那你怎么坚持下来的
1: ？我只对自己说，你不做会更痛。你既然你都还想要继续打球的话，你就必须要做。当医生说：“你这个肩膀打开之后，他看到的是比车祸还要严重的伤。那他评估说，你不，他不可能会百分之百完全好，球速会不见。所以当下的个性，我是很不认输的，我就一定会让你知道你讲的话是不对的。所以我就让你把话吞回去，很认真的去做我该做的事情。所以两年。”复建完离开复建组，虽然是被球队释出，但是我回到台湾，我球速没有不见啊，我还是有办法丢到丢、嗯、到152左右、哦，还是有回到应该有的水准，嗯、是只是控球状况一直没有改善，恢复疲劳的天数也没办法缩短。比如说我丢一天，正常的手臂可能丢一天，可以连续丢两天，但我开完刀之后，可能我丢一天会酸两天三天，所以
0: 恢复期要拉长。对对,对、嗯、哼
1: 所以这是比较，而且当时候也没有这些运科的东西让我去知道，说我到底要怎么做的动作。如果我现在知道这些东西，我在可以省力很多，对不对,对？至少会比当初更有方向，更容易去，更快可以抓到那个 tempo， 更容易去操作自己的训练。嗯
0: ,嗯，其实很多人没有办法理解，说什么是这个。投球失忆症，对、嗯、对，對一般小孩来讲，可能哎、欸、抱头就抱头。可是对你们来说，就像你说，以前从国小跟国中就是一场都不能输。可是到后来，你连投球的那种掌控权，嗯、那个状况你是怎么样去克服的
1: ？投球失忆症发生到治疗好吗？嗯哼，嗯，失忆症这种东西其实很微妙。它是,是突
0: 然就出现的吗？对。
1: 如果有一个医生说他可以百分之百治疗头球失忆症的话，我相信他会赚的钱会很可很可观，很恐怖，因为他是一个没有没来由的就会发生的的一个事情。比如说小朋友像，像哦国小小朋友把球丢歪，他觉得很正常，很开心，哈哈，你怎么会接不到？但到职业，你把球丢到捕手后面。你就会在意很多的眼光，捕手怎么看你，教练我们的教练怎么看看你，对方教练怎么看你，对方的打者怎么看你，同时你会把所有的目光拉在自己身上，甚至因为有一句话就让你头有失忆症，就突然哎你在丢好好的，突然一颗偏掉，教练说阿、啊、哪呢？怎么会差这么多？我当下其实我没有想很多，但是因为你这句话。但我想的更多，嗯，所以很多，我觉得各种情况都有,有,有，投球失忆症发生的关键点，教练占了很大的因素。所以我在执教的过程中，选手抱头，选手丢不准，我都不会太惊讶，我都反而是很低调，没关系，在加油，这很正常
0: 。不然可能会更加重他對對,对对。嗯
1: 、像魏全的投手也是有遇到这种问题。但他在这个选手在我旁边丢的时候，他就不会有这个问题；在别的教练旁边丢的时候，他就会出现这个问题
0: 。因为像你刚刚说，其实你会想当他的朋友，而不是当他的教练。
1: 对，因为这种情况我很清楚啊。即使他是头球失忆症，看得出来他就是已经失忆症，但是你不能跟讲说你是，不能跟他说你是失忆症，你只要说这很正常。我甚至丢的比你还糟糕。让
0: 他先释怀，才能够慢慢走出去
1: 。对對,對,对，所以让他不要有很惊讶，做出这这個、事情的。的想法，谁不会爆头，谁不会保送，谁不会出神球，不要这么执着在那一球，对不、嗯、那你就想象，我国小时候也常把球丢到后面啊，我常也丢到人啊，甚至我在职业的时候也常把球丢到后面啊。<笑>那这有什么有什么好大惊小怪的嘛？但以前的家人可能就说：“啊，你这样丢不要丢、啊，你旁边跑步。
0: ”会有一些酸言酸语，对，就
1: 是就、嗯、是很。很传统教练会做的事情
0: 。那你怎么看待我们纪录片里面这些呃，不管是花了八九年的这个总教练，或者是说这些家长教练的这个角色呢？跟你之前面对到的一些教练，然后或者是以后怎么样让更多的孩子，不管他在社区棒球还是要走竞技选手型，让他们能够更正向。
1: 其实现在社区棒球这样，我都觉得很棒，他可以让小朋友去。了解什么叫棒球，然后去玩棒球。那当然，在专业路上面可能没有这么充足。但是如果要从社区棒球转到科班的棒球，我觉得要分开训练
0: 。要怎么样让这些家长或者小孩知道说，其实你是适合呃在社区，然后慢慢磨练球技，然后喜爱棒球，然后或者说你真的是可以已经到够充分，然后往这个选手的路去训练了。」有没有一些很明确的指标
1: ？这时候，社区棒球的家长就要担着很大的责任。你要去帮选手建立这些心态，嗯、然后他评估他他有没有办法适应这些东西。那你觉得他可以？然后小朋友也想要，对方的家长也想要去进入走路科班这个方向的时候，你就必须要去专业一点的训练他，然后模拟一些有可能会发生的事情，去看他的反应，能不能够面对？对，因为毕竟。如果你什么都是让小朋友用玩的心态的话，去面对棒球，那他到科班他一定不会那个落差太大。偶尔要给他准备进入科班的一些小朋友去冲击一些事情
0: ，给他一些前置的心理准备跟，然后看他
1: 怎么去适应。那就算不适应，慢慢的一次两次，慢慢的变得严厉一点，而不是完全是放牛吃草那种心态。因为像现在的科呃社区棒球的教练。或是气氛都比较属于像玩乐心态，所以我说分开训练的目的就是，我这十五个里面可能有六个要去科班
0: 。假设未来他有这个规划，让他知道那个是一个什么样的场域
1: 。对对对，甚至可以请他去看哦、呃，例行国小、大人国小这些科班训练的一些样子，或是参与他们，我相信他们都愿意开放让你们跟着去训练。嗯哼，就有点像是体验，然后去感受一下。對對對對
0: 對那
1: 如果年纪也有关系啊，他们不会一开始就很严厉啊。低年级在科班的，他们也是像在社区棒,棒球这样子玩耍玩。主要比赛
0: 应该都是高年级的。对
1: ，所以慢慢的他其实有一个机制度啦，他不像我们以前那么严格，就是不对就打，不对就跑對当兵<笑>。对，所以我觉得不用太担心。嗯
0: 哼那，那教练呃，其实我们。这个影片也想传达，可能家长跟小孩的这个亲子，呃，共享这种娱乐的这种概念。那你自己本身现在有两个小孩，对,对,对,对,对不对？那你会怎么样希望让这个雨虹或者是右伦，呃，让他们很确定说，哎，自己是不是想要走体育路，甚至是想要走这个棒球路呢？你会怎么去观察，或者是给他其他的资源呢？嗯
1: ，像我在假日的时候，我会教科班的选手。然后我自己有一个场域可以去教他们，那我就会带他们去看，看他们在观察我教学的过程中有没有兴趣。那像老前是有兴趣的吗？慢慢的会想说他想要留下来这边陪我工作，是就是到接不管多累多、啊，他都想要留下来。嗯、那还会帮忙捡球啊，然后我在旁边教小朋友的时候，他也会去去尝试丢丢看讲的那些动作怎么做，脚、嗯、要怎么做。但是我观察到，他其实有想要去往这方面，但是我觉得还不要太早，因为他现在才一年级，老大才一年级，
0: 是
1: 对，所以我不想要那么快就让他知道说这个是什么东西，你就在旁边看就好，我也不会去教他，你就是自己看自己观察
0: ，等到他真的想要寻求你的帮助或者想学的话，对，对嗯，我觉得
1: 就是你逼他去做这个事情，不如他自己来问你，对，等他问我的时候呢，那就是可能会。慢慢的去带他走入这条领域
0: 。可是那时候，呃，比较好奇，就是听立凡教练在讲说，其实你国小五年级就很确定你想要靠打棒球，然后当做你的职业。嗯，那你从小到大，呃，有哪些这个不同的阶段？然后你有给自己很明确的分析，或者寻求哪些资源呢
1: ？以前资源不多啊，嗯，以前就只有在学校认真打球。不像现在有什么补习班、棒球补习班、投球打击，没有什么特别的资源。但是我自己给自己的目标是：我十六岁我就要签约去美国，很明确。对，我十六岁国际球员可以签约的年纪就是十六岁。嗯，十六岁我就是要做到，对，就是给自己一个目标嘛。然后比如说每个杯赛的表现，我就是要设定一个目标，这些目标达到，我当然就是以国家队身份去比赛嘛。所以。那时候目标很明确，不管跑步体能训练的时候，我都是跑在前三个。那时候我们是国高中一起去跑也跑啊，就是我们像在洲际棒球场跟西苑是一个非常远的距离吧
0: ，用跑道
1: 对。然后现在的人美国小是我们那时候的球场，嗯、所以我们从西苑跑到人美国小再跑回来，练球跑过去练完球跑回来，所以我每天、喔、然后另外一个球场是在新农山庄。大肚山上面，西苑跑到那边大概六公里，跑回来再六公里。我们小时候就是人民国小的预定地，从西苑跑到那边大概十二公里，再跑回来再十二公里。所以我每天都是这样，虽然很累，但是我都是跑在前面几个。对啊，所以我会给自己要求自己的目标說，说我就是不管我没有报名比赛，但我可以做到的事情，我就要做到最好。
0: 那再想请教一下将军，说，呃，能不能让更多孩子或家长知道，其实打球他可能不只是当选手，他有什么样更多元的路径呢
1: ？哦，这个最近我常分享到，最近很流行讲运动科学嘛，是，这是一个很好的方向。光
0: 是运动科学，它有哪些可能职务或者是可以呃当做这个职场的嘛
1: ？它有分很多类，影片分析数据分析，然后仪器操作。嗯，然后，呃，勤收，这些都关于运动科学、啊。那现在美国很多光是在拍影片剪影片的就一组，然后看那些哦转速啊球速的数据的又一组，然后呃背着装备跟选手到处去跑的又一组，然后勤收每天要把比赛影片剪下来去研究对方弱点，那就是一组。所以基本上工作就会非常非常多，这方面的人才很少。所以我一直在推广这些东西，是，你就算你不打球，你把这些学好，你还是有很多其他的出路对。运科是一个部门，场地规划的，你看美国的球场，它可以瞬间把一个投球铲,铲掉，然后用挖土机整个直接移至到下一个球场，它就不会动，它只要把投球放上去就好了。所以他已经做到就跟那种货柜屋的概念，不所以我觉得这也是我们台湾没有的。你光是要怎么种草，光是要怎么去把草皮养好，这就是一门学问。但是台湾在做的可能只有三个厂商，两个厂商。那台湾几个棒球场
0: ？嗯，所以光维护这个部分，硬体的部分，
1: 嗯，然后分析的嘛，球探嘛。所有的训练观点，我就跟小朋友讲说：你要怎么去打直棒？第一，先让球探看到嘛。所以球探的观点，球探只要喜欢，他就会选你，没错吧？那你要先达到球探喜欢的目标，怎
0: 么被看到？
1: 对，你要怎么做？啊，这个这个挥臂动作，球探看到看到会很喜欢；这个跑步速度，球探看到会很喜欢。所以所有的训练观点都来自于球探手册里面。所以球探也是一个路啊。运科啊、勤收啊、场地规划，啊，然后球场的行销啊，这些都是棒球员退下来可以做的。反但是反而台湾现在棒球员退下来之后
0: ，大家想到就是教练、教练跟老师对。但是问题是现在可能少子化，球员越来越少
1: 。嗯，低层教练的薪水可能一个月三万多、四万块。啊，最好给你五万块，五万就顶天了吗？对，就是就算很稳定的五万块。如果你去国外当一个数据分析的人员，可能年薪就可能六万块开始美金。那这些东西，你把外语能力学好、嗯，你把这些专业知识学好之后，去国外路会宽广很多。对，然后你再回来又不是这个价钱，所以这些东西都是我一直在跟小朋友讲的。我也没有很会打球，我也没有很会交球，但是我因为接受到这些资讯，愿意去。放下身段去学這去学习，对他在学习过程中虽然很辛苦，但是你学到一定的程度之后，他就会慢慢得到一些回馈，那就是
0: 你带不走的能力。对
1: ，嗯、所以像很多呃季后训练的时候，很多球员会想要找我来训练。那像我今年就接了很多球员嘛，那自己也忙不太过来。<笑>那你说你要找学徒来学这些东西吗？如果我的身份。这么容易
0: 被取代的话
1: ，我我可以教你啊，<笑>但是你你有把握你学得好吗？我花了六七年时间研究这些东西，才有今天的成果。但是这些东西是你自己学到，你就教不出去的，甚至你要不要教，取决于你自己。对，我觉得这个。这东西还蛮好玩的
0: ，真的应该让很多这个家长跟这个小选手有更多的这个动能。嗯、那最后请教立凡教练，就是说，呃，如果在最后跟我们所有的听众或者是呃小选手分享一下你的这个棒球人生哲学，你会希望他们能够记得哪些是能够带不走的实力呢
1: ？我觉得是抗压性。棒球是一个非常高失败的运动，它。只要是竞技运动，它都有输赢。那你要怎么在低潮的时候去坚持下去？不管你在社会上做什么样的事情，一定会遇到很多困难。你要如何坚持下去，去克服这些困难？棒球又是一个团体的运动，你要学习怎么去跟团队相处。那这些东西，我觉得是小朋友从小就必须要去了解、去学习的。其实。一个打席被三振，两个打席被三振，但你在关键的时候打出全垒打，大家都会看到你关键的那一刻。所以不要很轻易放弃。那在在这条路上，如果你坚持下去的话，即使你真的没有达到你的目标，但是你从在坚持的过程中，你会学到很多你意想不到的事情。就像你在做任何事情一样，你遇到问题你就放弃的话，你怎么知道你解完这一题之后，下一次会不会又遇到同样的事情，你就很轻松去解决？所以，如果你连去尝试面对的勇气都没有的话，那你就不会是一个可能成功的一个人，对
0: 。没错，就是像呃教练说的，这个心理素质、抗压性很重要，然后解决问题的能力很重要。嗯、那你前面也讲的，其实。要多念书，然后多吸收一些像这种运动科学的一些
1: 知识。嗯嗯、今
0: 天非常谢谢李凡教练，谢谢
1: 谢谢谢谢各位听众
0: ，也请大家支持这个纪录片《奔跑吧小牛》跟我们的人话翻译机，谢谢大家。谢谢